0: Добрый вечер! И вы сегодня снова не увидите проповедь, потому что это снова программа в записи. И поэтому буквально через неделю мы поменяем формат, и, возможно, это будет не студийная программа. А сегодня мы поговорим про будни Калининградской области с нашим другом Александром Шандрюком Житковым. Сенатором. Как правильно говорить, член Совета Федерации или сенатор? Сенатор. все Почему вы все говорите Ну, просто на... потому что закон поменяли, конституцию. Вы так называетесь, сенатором. Сенатор. Сенатор. От Калининградской области. Что там скрывать? Мы как бы с Калининградской областью все дружны. Ну, я дружу и дружу с Антоном Андреевичем Алихановым и с поэтому будем на «ты». Скажи, пожалуйста, как вы сейчас вообще живете в условиях европейской блокады? Ты знаешь, мне
1: кажется, что эта вся история немножко политизирована. А, живем мы так же, как и все, и вместе со страной переживаем ее проблемы, и переживаем те же вызовы, которые переживает страна. И на самом деле, как и вся страна, приспосабливаемся, и мне лично кажется, выигрываем от текущей ситуации. Каким образом? А, ты знаешь, вот калининградский бизнес, он на самом деле очень адаптивный. И... А, так сложилось, наверное, еще в начале 90-х, когда вот всем дали вот эту историю про то, что берите суверенитета сколько хотите. Да? В Калининграде был такой какой-то свой экономический вариант. А, был, по-моему, указ президента, я могу сейчас вот немножко ошибаться в формулировках, о создании свободной экономической зоны Янтарь. И Калининград тогда взял сколько возможно экономического суверенитета. И в этом был, несомненно... Позитив, потому что экономика была полностью вырвана из экономических цепочек, да? то есть мы находились все-таки в единой экономической связи с Прибалтикой, и вдруг Прибалтика, я очень хорошо помню, поставила шлагбаум. Вот в прямом смысле. Знаешь, я, я не очень был, так сказать, взрослым товарищем, да? мне было, там, наверное, в 91 году 8 лет. А, вот, и мы ехали, мы ехали на Курскую косу, писаешь, Антон, писаешь, на Курскую косу ехали с дедушкой и бабушкой. А, вот туда проехали, значит, свободно, а обратно перед нами шлагбаум закрыли. Говорит, да паспорт покажите, да. Это кто, Все, вы, говорит, на территории независимого государства, да, в августе. В августе. Все вообще шикарно было. А, вот. И значит, Вот этот шлагбаум, который нам поставила экономика соседних нам значит, республик тогда еще советских, вот, он был компенсирован за счет вот этой свободной экономической зоны. И калининградцы тогда еще проявили свою уникальную экономическую активность и смогли, значит, вот эти свои предпринимательские таланты реализовать. Были перекосы с этими предпринимательскими талантами. В итоге, в девяносто году были... Калининград в некоторых отраслях экономики стал немножко серым. Это что а, ну, знаешь, нам, по-моему, раз в неделю приходил пароход со спиртом рояль в Калининград. Для калининградского потребления. Вот. ну чё? Ты же понимаешь, что ну мы вряд телебный. ли его могли потребить. А, вот, сигареты, автомобили, опять-таки же, вся страна ездила на калининградских номерах. А, вот. а, но, ты знаешь, очень быстро, уже к девяносто году, все эти недоразумения были исправлены. Но уже тогда вот именно калининградцы проявили себя хорошими предпринимателями. И мне кажется, что в текущей ситуации, когда вроде как со всех сторон тоже шлагбаум опять поставили экономические калининградцы опять-таки же проявляют себя
0: очень хорошими предпринимателями и очень быстро адаптируют Слушай, я так не понимаю. Среде. Смотри, вам э, вот Литва запретила там транзит всего буквально, да? То есть полностью было остановлено железнодорожное сообщение. Ну... Да, по моим ощущениям. Цемент нельзя было поставлять в Калининградскую область. То есть заморозились стройки буквально. Вот как? Кёник вообще с этим справлялся. Я Калининград. Просто... Ну, хорошо, Калининград. Смотри. Ну, во-первых, никто ничего не заморозил.
1: Мне кажется, что в этой истории больше политики, чем как бы практики. Практика заключается в том, что да, действительно, Литва установила так называемые квоты. Квоты на провоз санкционных грузов. Понятно, что чтобы она этих квоты установила, потребовалась огромная работы, прежде всего, исполнительной власти, Uh, причем связки с МИДом, правительство Калининградской области с МИДом, прежде всего, спасибо коллегам из МИДа, uh, и в итоге там вышла какая-то там трактовка, собственно говоря, санкций ЕС, в которых было написано, что калининградский транзит не именно санкционных грузов, так называемых санкционных грузов, не остановлен, а может осуществляться в квотах uh, средних за три года, за последние три года. А, какая проблема? Проблема в том, что это касается прежде всего железнодорожных грузов. Есть автомобильные грузы, которые, к сожалению, сейчас везут только несанкционные товары. Но, во-первых, этот вопрос не новый. А, вообще вопрос вот этого вот калининградского как бы, такого состояния, да, который вдруг в один прекрасный момент может быть ограничен со стороны недружественных нам соседей, он был поднят а, Владимиром Владимировичем еще в 2014 году. И были советы безопасности на эту тему. Была целая программа, как, собственно, говоря, добиться того, чтобы экономика Калининградской области работала в не самых дружественных условиях. И часть из этих решений, в том числе по транзиту, прежде всего, позволили работать экономике дальше. Во-первых, на сегодняшний день там есть четыре парома. Там 3-4 парома, там, в зависимости от ситуации, от погодных условий там, и так далее. А, помимо этого... Нет, смотри, в общей сложности на Калининградской линии, так называемой Калининград-Санкт-Петербург, работает 15 судов. Значит, в общей сложности они перевозят 4,5 миллиона тонн грузов. В До... месяц? В год. в год. Достаточно ли этого? Нет. Калининградская область по ввозу, наверное, миллионов, чуть больше 10 миллионов тонн ввозит. Да? Но именно дефицит э, транспортных мощностей в случае, когда есть санкционные ограничения, эта история полностью покрывает. Эм, вообще нужно понять, что, что, что было принято в 2014 году. В 2014 году собрался Совет Безопасности и озаботился вопросом Калининградской области и как она будет существовать в случае, так сказать, если нам примут полномасштабную блокаду. То, что, по большому счету, сейчас в
0: том или ином виде происходит. То есть у вас полномасштабная блокада? Нет. Ты только что это сказал. В случае, если <с будет полномасштабная блокада... я сказал то, что происходит
1: сейчас. Смотри, что принял Совет Безопасности? Первая программа энергетической независимости. На сегодняшний день уже полностью построена генерирующие подстанции, которые полностью покрывают потребности Калининградской области. Второе, это тоже касается энергетической независимости, все, что связано с газом. Хотя газ на сегодняшний день к нам поставляется через историю Литвы, несмотря на это... Газопроводу. Мы... Газопровод, да. Несмотря на это, у нас есть полностью инфраструктура для того, чтобы в случае как раз этой блокады, которой сейчас нет, газ уже привозился газовозами из Санкт-Петербурга, и, опять-таки же, Калининград не находился в блокаде, в случае, если вдруг какие-то ремонты у нас на газопроводе возникнут. Ну и третье, это был транспортный вопрос. По транспортному вопросу было принято решение о строительстве новых двух паромов к действующим. А сегодня уже 15 судов на линии, и они перевозят весь объем товара. Более того, федеральная власть на сегодняшний день эти перевозки субсидирует. Поэтому а раньше нет? Э в, в, была история с субсидированием перевозки. Она недолго продолжалась, но в целом я хочу сказать, что те, тот объем субсидий, который есть на сегодняшний день, раньше никогда не был. Это ну, такой исторический объем.
0: То есть сейчас получается, что Калининградская область является э, да. датируемой областью, да? Она всегда была датируемой. Всегда была датируемой? Конечно, конечно.
1: Другое дело, что ну, у нас есть в целом в стране не так много регионов, которые э, обеспечивают поступление в федеральный бюджет. Мы их все знаем, да. Конечно же, Калининград никогда не относился к региону, который был там полностью э, самодостаточен. А другое дело, что вот за последние годы мы там при, приблизились к единице. Там 0,9, по-моему, если мне память не изменяет. Но в целом все равно,
0: конечно, все равно есть объем А вот какая бюджете, разница, например, да. вот ты говоришь 0,9... А, например, 10 лет назад было сколько?
1: Слушай, я не готов тебе сказать про 10 лет назад. Я в 10 лет назад э, занимался переработкой сои. <свят> вот, поэтому... По тебе не скажешь. Не скажешь? <свят> <свят> вот. Но в целом покрытие, в целом долг, долг Калининградской области и э, покрытие э, расходов э, очень значительно выросло. Я думаю, что не менее 50%. А... Долг
0: снизился, а покрытие выросло. Но, ну, тем не менее, все равно это дотель, как бы дотация да, государственная. Ну, понятно, что в Калининградской области нет нефти, нету газа. Есть да? нефть. На есть. У вас есть нефть? На шельфе. И как?
1: Добываете? Ну, ты знаешь, да, что шельфовая не нефть, она, все налоги идут в федеральный бюджет. Но вы добываете шельфов? Добываем, добываем. Ну, не мы, лукойл добывает. То есть у вас есть шельфовая нефть? У нас есть шельфовая нефть, да. Калининградская область? Да, это нефть, качество бренд практически. То есть такая же, как в Северном море. Да? То есть как у норвежцев?
0: Ну, не знаю, как насчет норвежцев, но как у англичан, да, вот в Северном море. Да. Я, кстати, про это ничего не знал. Но, тем не менее, вот... Эм... Мы помним вот эту историю, когда началась начались все эти санкции, да, и э, Калининградская область попала под эти санкции одной из первых, э, и началась такая истерика. Все, в Калининградской области больше ничего не будет, мы не будем э, невозможно транспортировать ни э, бетон, ни цемент, ничего, да, э, и продукты непонятно как и сократилось количество людей которые э, приезжают в Калининградскую область на работу. Скратилось же. Ну, смотри, во-первых, люди приезжали в Калининградскую область не на работу все-таки.
1: жить. Люди приезжали в Калининградскую область жить и приезжают до сих пор.
0: Я пытался договориться с Антоном Андреевичем Алихановым, чтобы переехать в Калининградскую область жить, но как-то Антон Андреевич Алиханов отдал, отдал домик другому. Ну, так,
1: слушай, в Калининграде очень много красивых домиков. Тот мне очень нравился. <смех> ну? Соответственно, на самом деле, как был профицит, так он остался, никуда не делся. Другое дело, что он уменьшился. И уменьшился, мне он кажется, прежде всего в связ связи с какими-то опасениями. Все вот переживают значит, за то, что Калининградская область в блокаде, Калининградская область значит, сейчас не дает... Ну а вдруг сутки вот сутки они проза... так сделают,
0: что вам нечего будет жрать? Так может быть?
1: Ну, на сегодняшний день мы полностью обеспечены. У нас все работает. Во-первых, у нас есть продовольственная безопасность. Вот что это значит?
0: Я не понимаю. Вы, мы, вы такой маленький Мы отплав. регион,
1: который выращивает э, продукции сельскоистные, ну, наверное, в два раза больше, чем оно чем потребляет. У нас огромное производство свинины. У нас, э, э, ну, не миллион тонн, у нас под миллион тонн зерновых и масличных. А потребляем мы типа там 400 тысяч, понимаешь? Соответственно, мы экспортный регион в, в, в рамках продовольствия. Я думаю, что ну, мы входим там, в топ-10 точно экспор крупнейших экспортеров. А куда экспортер. экспортируется то а, сейчас? Э, да, собственно говоря, туда же, куда и раньше экспортировали. Куда? Ты понимаешь, да, что крупнейшей статьи экспорта на сегодняшний день, там, если мы говорим про в целом страну, и особенно Калининградскую область, это продукты переработки масличных и зерновой. Масличное... Масличное это... – это масло.
0: Масло. Ну, то есть это подсолнечное. Подсолнечное,
1: соевое, рапсовое. А, масло, я думаю, что крупнейшая страна экспорта – это Китай на сегодняшний день. И была Китай. А если мы говорим о зерновых, то из Калининградской области – это Бразилия и Мексика. То есть вы сами себя кормите. Ты знаешь, Блумберг а, еще в, по-моему, 19-м году, боюсь соврать, написал, что русские э, конкурируют с американцами на, заднем, на их заднем дворе. Да, представляешь? Что И значит? выяснилось, что в Мексике, в Мексику, да, куда американцы, собственно говоря, привыкли возить свою пшеницу, есть э, довольно крупный объем
0: российского зерна. Так вот, все это зерно было калининградским. Возможно ли ситуация, что Калининградскую область, Калининградская область полностью попадет в блокаду? Вот Ничего невозможно. Вот ты говоришь, паромы, паромы. Есть ли такая возможность, что какие-нибудь литовцы или финны, или, не знаю, американцы, заблокируют вот эти нейтральные воды, по которым сейчас э, ходит этот паром, и над которыми летает самолет? Ведь самолет сейчас из Москвы, например, в Калининград, облетает вот это все и летит над нейтральными водами. Ну и как его? Время перелета увеличилось на 40 минут, да? Ну, увеличилось, да. На 40 минут. Ну, понимаешь, это, ты, можешь, это, ты хочешь сказать, ой, как мало увеличилось, но на самом деле увеличилось. Ну, и, смотри... ли я, ну, и вопрос мой такой: возможно ли, что э, всего этого больше не будет? Ну, смотри, вообще, наверное, все в этом жизни возможно.
1: Да? Но другое дело, что мы должны понимать, что э, Калининградская область со своим транзитом это капля в море объема портов Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Там услуги Большого порта Санкт-Петербурга, да? И если они действительно это сделают, они заблокируют огромный объем российского экспорта, который на сегодняшний день идет через порты Ленинградской области. Допустим ли мы это? Очень сомневаюсь. А как мы это не допустим? Ну, для этого у нас есть армия и флот. Да. То есть мы прям будем воевать там, что ли? Ну, это, я думаю, вопрос к военным. Ну, я просто твоего мнение спрашиваю. Слушай, ну, мне сложно об этом говорить. Наверное, у нас все-таки есть доступные средства, чтобы защитить
0: наши транспортные коридоры. Бесконечно говорят про то, что Калининградская область это такой анклав, который... Вот сейчас как его, поляки, назвали? Крулевец? Кролевс, да, а, то есть это такой, как бы, польский перевод Кениксберга. А, поляки вообще абсолютно пере переводить с немецкого на польский. А, даже концлагеря не переводили на свой лад. А, но а, бесконечно, я вот, так сказать, во всех, сколько живу, во всех обсуждениях видел, Такие темы, что давайте... Вот в Калининграде все хотят вернуться в Германию. И что это один из самых таких прогерманских анклавов. Вот давайте мы сейчас скажем, проведем, а проведем референдум в Калининградской области. И сразу все калининградцы проголосуют за то, чтобы войти в состав ФРГ. Смотри, те калининградцы, которые
1: хотели войти в состав ФРГ, в ФРГ покинули Калининградскую область в 1946 году. Звались они немцами, и спасибо большое Иосифу Виссарионовичу за то, что он, собственно говоря, рекомендовал им выехать. Да я вообще
0: благодарю Иосифу Виссарионовичу всегда.
1: Нужно понимать, что Калининград, на мой взгляд, один из самых патриотичных российских регионов. И мы с вами последними выйдем из состава России. Точнее говоря, я думаю, что этого не произойдет никогда. И тут есть разные причины. Во-первых, нужно понимать, что мы все-таки... Ты же сам регион... Да, конечно, да? я да. родился в Калининграде. Мы все-таки регион переселенцев. Вот, к примеру, мои все мои бабушки с дедушками приехали в Калининград в 60-70-е годы. Вы захватчики. Ничего подобного. Мы вернули свою исконную территорию. Ты же знаешь эту историю про то, как, по-моему, в сказании о князях Владимирских автор, неизвестный автор, ну споры идут, кто есть автор, пишет о том, как князья новгородские, воеводы новгородские решают призвать... Новгородский да, Старейшину новгородские призва... решают призвать Рюрика, потомка Августа императора, из Пруссии вот, на княжине. И на самом деле Михаил Васильевич Ломоносов потом эту же историю повторяет. Да? Понятно, что можно сколько угодно по этому поводу иронизировать, но эта земля... Несомненно, э, земля наших побед, Гросс и Герсдорф, Прессия Шалау, Гумбинин.
0: Все, что ты перечисляешь, и наконец, это немецкие названия.
1: Кёнигсбергские.
0: То есть операция? мы отжали у немцев эту землю. Мы, ее, мы пролили там
1: столько крови. Это земля русской воинской славы. И поэтому она всегда будет наша.
0: Но хорошо, земля русской воинская слава. Почему у вас тогда аэропорт имени государыни императрицы Елизаветы? Елизавета, потому что Елизавета Петровна
1: а, была, собственно говоря, императрицей и города Кёнигсберг, как ты знаешь, и знаменитый наш Манелл
0: Кант был ее подданным довольно продолжительное время до конца, между своей жизни. Он не, не, никогда не отказывался от российского гражданства. Но, тем не менее, вот действительно, вот если посмотреть на это на все не с исторической точки зрения, а с реальной нынешней точки зрения, как ты думаешь, вот если бы сейчас провели опрос в Калининграде и спросили, хотите войти в ЕС или хотите остаться в России и участвовать в СВО, как бы ответили э, реципиенты? Ты
1: знаешь, около 7 тысяч калининградских ребят, которые сейчас на передовой, они, мне кажется, свой выбор уже сделали. И мы город не только русской воинской славы, но и город, в котором очень много военных, моряков. Мы все любим нашу родину и готовы за нее жизнь свою дать. Понимаешь? И Ведь нас раскачивали 30 лет. У нас, знаешь, такой был Сергей Пасько, если мне память не изменяет, у него такая какая-то была Балтийская партия или что-то такое. Вот. Он там что-то там призывал. У нас... Э, он где сейчас? Э, ты знаешь, даже не знаю. Ну давно уже его, лет 20 как не слышно. Э, он, э, у нас э, был такой журналист и депутат областной думы Рудников, который сейчас в Америке скрывается. У нас... Э, был русско-немецкий дом, которым э, собирал калининградских студентов, жарить шашлык чуть ли не каждое воскресенье. Э -э, и все это поэтапные работы, в том числе наших калининградских силовиков, за что им честь и хвала, было э -э, в итоге ликвидировано, с одной стороны. А с другой стороны, все это не нашло отклик ни у одного калининградского жителя. И ты знаешь, вот тот факт, что в целом мы регион переселенцев, я, допустим, очень хорошо отношусь к тем, кто к нам приезжает жить. Потому что мы чувствуем постоянную неразрывную связь с Родиной, э,
0: и мы являемся, собственно говоря, частью этой великой Родины. Но вы чувствуете, что здесь большая земля, а там нет?
1: Ну, я этого не чувствую. Мне кажется, что мы такой же регион, как не знаю. Иваново. Или Калуга. Вот, понимаешь, вот и нету такого, знаешь, сейчас какого-то разрыва. Ведь как обычно, почему ты думаешь, что там это что-то другое? Приходишь в магазин, а там другие товары. Приходишь, ходишь по улицам, а там другие дома. Но у вас другие дома? Ты знаешь, ведь это уникальная история про наши дома. Ведь вот когда мне начинают рассказывать про разбомбленный Кёнигсберг, мне все время всем хочется напомнить, что бомбили Кёнигсберг англичане и американцы в 1944 году, сорок пятом, когда поняли, что он достается Советскому Союзу. А восстанавливали вот эти вот э, объекты европейской культуры наши советские и русские граждане за свой счет, и, собственно говоря,
0: эти объекты содержат и, более того, хранят. А, то ты правда считаешь, что англичане и американцы бомбили не потому, что там были немцы, а потому, что он доставался ужас русским? Ну, ужасная
1: ведь была бомбежка. Ты же был ну, вот, на острове Канта, так называемом. Конечно. Там же была плотная застройка. Там сейчас кроме кафедрального собора ничего не осталось. И более того, кафедральный собор стоял в руинах. Там вот у Бродского, он в 60-е годы у нас был, можно посчитать, у него прям целое, целое стихотворение, понимаешь, про, про руины и... Нет, подожди, руины руинами.
0: Про разбитые Но дома. ты правда считаешь, что англичане бомбили Кёнигсберг, потому что он достанется советом, а не потому, что там э -э -э копались немцы. Я
1: сейчас не хотел бы каких-то голословных заявлений
0: со своей стороны,
1: но тот факт, что они не форты бомбили, да, а форты потом наши бравые советские солдаты, э, столько полегло там, да, вот на пятом форте, к примеру. А бомбили центр города. Мне кажется, что в центре города какой-то военной угрозы не было. Ну, согласись. Я не знаю. Я... Центр города разбит полностью, уничтожен. А форты все стоят, которые представляют действительно военную опасность. То Это... есть они бомбили просто мирных я жителей? Я не специалист. То есть они бомбили просто мирных жителей и инфраструктуру? Так да? и есть, конечно. Да? И именно эту инфраструк... этих, эти дома, эти, в том числе и наследие э, ну, европейской цивилизации, наши люди потом восстанавливали годами за свой счет.
0: Вот довольно долгое время в Калининграде был какой-то приграни... такой неприграничный паспорт, поправь меня, как он называется, uh, да, ребята выезжали.
1: МПП, по-моему, это называлось. Да? Местное приграничное передвижение. То есть
0: можно было буквально без визы приехать в Польшу, да? <сёк> uh, вот как себя... вот Это же закончилось все. Да. Uh, uh, а знаешь, кто-то закончил? Поляки. Конечно. Нет, но ну,
1: здесь нет, нет никаких сомнений. Нет, это... но у тебя нет сомнений, понимаешь? А нам все кажется, что мы какие-то агрессивные действия э, против Запада ведем. На самом деле они про против нас агрессивные действия ведут. И в Калининграде это очень хорошо
0: чувствуется. Каждый день это чувствуется. То есть поляки в какой-то момент это отменили. Да. Прям вот в один день. Да. А что по этому поводу думают? Вот в основном уже местные молодые люди ездили в Польшу, там, не знаю в магазин, в клубы, просто потусить в Гданьск и так далее. Вот как сейчас живут калининградцы, молодые в основном калининградцы, которые чувствовали себя на протяжении многих лет частью Европы, а сейчас чувствуют себя абсолютно закрытыми и замкнутыми в, этом, в этой блокаде. Слушай, ну если раньше им надо было два с полчаса часа ехать до Гданьска, если
1: повезешь, всего лишь час простоять на границе, сейчас они за два с полчаса часа долетают до Москвы и, собственно говоря, тоже прекрасно могут То есть Москва лучше Гданьска? Но это дороже. А, почему? А, нет, смотри, а, вот я покупал сыну билет в, вот сейчас на майские, я дал 5 400 туда обратно. Это Сибирь? Нет, нет, Аэрофлот. Аэрофлот, Аэрофлот, да. Ну понятно, что это сын, несовершеннолетний, но 5 400 да.
0: Но, Федеральная но, власть нас не. Но стала. согласись, все равно, как бы для людей, для, особенно для молодых людей все-таки была разница какая-то поехать в Москву. Или поехать в Варшаву или в Гданьск?
1: Ты знаешь, мне кажется, что эти все люди, э -э они взяли и направили энергию на то, чтобы наш город стал не хуже Москвы, э не, не хуже Гданьска и не хуже Варшавы. И э -э ну, мне кажется, что то, как украсился город за последние годы, говорит, что действительно энергия была направлена в правильном А как уже там украсился-то? Расскажи. Послушай, ну смотри, вот к примеру абсолютно... Прекрасное новое место вот этот наш остров Октябрьский, да, знаменитый. Это где? Специальный административный район, остров, который рыбная деревня, там, а, вот прямо, понятно. да, вот это же все новое, а, ты же знаешь, что там стадион построен. Понятно, что это все сделано благодаря поддержке федеральных властей, прежде всего, Но какая но, разница? но понимаешь: кафешки, рестораны, э, какие-то клубы, э, какие-то маленькие бизнесы они вполне европейского уровня и э,
0: ну вот я не чувствую никакой оторванности я вот так спрошу это мое личное мнение я в разных регионах россии бывал э, недавно посчитал что не был по моему в четырех или в пяти включая новые э, э, и я нигде не видел действительно такого, э, ну, такой работы местных властей над реконструкцией, э, собственно говоря, и старых каких-то зданий, и вообще такой вовлеченности местных властей в инфраструктуру. Вот я там приезжаю, скажем, в какую-нибудь Тверскую область, не хочу никого обидеть, не хочу обидеть лично губернатора Руденю, хотя, может быть, и, по, и полезно было бы обидеть. И у вот, меня нет никакого желания побродить по городу Ржеву. Или по городу Торжку. Хотя город Торжок сам прекрасный по себе, если бы кто-то им занимался. А вот любой город Калининградской области, что Зеленоградск, что э, там Янтарды какой-нибудь, да, вот, все это какой-то очень такой европейский... Ты вдруг оказываешься в такой нашей удивительной Европе. И это произошло за какое-то количество последних лет. А, глупый был бы вопрос задать, как вам это удается? Потому что это самая такая жуткая пошлятина. Но а, у вас что, больше денег, чем у других? Слушай, я вот э, ни с тобой не соглашусь, во-первых. <свист> То есть ты любишь погулять по Ржеву? Я,
1: к сожалению, не... Не могу так много, у меня не так много впечатлений за последнее время,
0: хотя, конечно... То есть ты не любишь Калининградскую область? Ну,
1: подожди, я очень люблю Калининградскую область. Но, вот, к примеру, мы были в Новгороде последний раз, не знаю, я
0: под большим впечатлением. Но Новгород – это областной центр. Я перечитал не областные центры, а муниципалитеты, то есть я перечислял э, города, которые как бы находятся на периферии, да, э, там, скажем, регионального развития. При том, что я там э, могу очень трепетно относиться, там к городу-Новгороду, но я понимаю все, все его проблемы. Но по городу, например, э, не знаю, я знаю мало вот районных центров, которые выглядят так. Как сейчас выглядят рай-центры в Калининградской области? Ну, ты
1: говоришь про э, города, которые все-таки туристические?
0: Но у вас есть не туристические. Ну, у нас вся область туристическая. Вот именно. А ты считаешь, что любая другая область Российской Федерации не туристическая, если бы люди захотели, чтобы она была туристической? Я думаю, что у нас вся страна туристическая. Вот. Я поэтому тебя и спрашиваю: как так, как, как так уда удалось сделать, что э, Каждый райцентр Калининградской области стал туристическим, э, туристическим таким центром. Э, и вот дайте, пожалуйста, какой-то совет другим своим коллегам. Слушай, ну мне кажется, что все-таки все
1: начинается с власти. С власти не только региональной, но и районной. И желание этой властью сделать свой город красивым. Ведь на самом деле сейчас огромное количество каких-то федеральных программ там Малых городов благоустройства. Да? В... Потом мне кажется, что Антон Андреевич с коллегами все-таки старается не целенаправленно делать какие-то вот точечные проекты. Вот, например, железнодорожный. да, ведь взяли фонд ЖКХ и направили на город, на, там, город да, железнодорожный. И он сейчас вот прекрасный городок там. Или Черняховск, там, отдельные, прям ну, серьезные реконструкции. А Черниховск
0: это Тельзит? Это Инстанбург. Инстанбург. А ну, Тельзит вот. это. Сав... Сав... Как он зовут? Тильзит, это Советск. Советск.
1: Да. Вот, и мне кажется, тут речь о слаженной просто работе какой-то и желании каждого на своем месте, собственно говоря, сделать свой город
0: лучше. Как вот так получилось, что в Калининградской области образовалась такая команда? <смех> вот я тебе говорю, что не буду тебя этим троллить, а на самом деле по троллю. Вот как так получилось, что образовалась такая команда ребят, которые действительно хотят сделать свой регион круче?
1: Слушай, ну мне кажется, вот...
0: И ты меня, во-первых, как бы честно говоря, смущаешь таким вопросом. Я тебя смущаю, но ты же, <с <с но ты же знаешь, что мы с тобой чаще встречаемся ну, в, Кали... в Калининграде, чем в Москве. Да, в данном случае я просто да, я зрителям скажу, просто мы действительно в этом смысле дружим со всеми ребятами, и я прилетаю в Калининград там довольно часто, и мы там сидим. Где-то в каком-то... И каждый раз я э, выясняю, что есть какой-то новый ресторан, там какое-то новое место, куда можно поехать. А Я открыл Калининградскую область огромного количества своих друзей, которые сейчас вот уже забукировали весь отель «Маяковский». Если вам удастся забукировать, попробуйте забукировать отель «Маяковский». Вот так у вас получится на самом деле а на Лейденок где-нибудь в июле. Это невозможно. А, и это все получилось в, так сказать, на самом деле довольно тяжелых климатических условиях. Ну, хорошо, ладно, это европейские. Ну, котик, не, ну, ну не надо это самое вот делать такое. Ну, у вас все время дождь. Тут не дождь, так, так, так ветер. А... Слушай, но наши климатические условия лучше, чем в Питере. Так я не призываю никого ехать, отдыхать... А Питер санатур... это... даже Ленинград это великий европейский город, построенный... Ну, Северная Венеция. Это... Да, это ну, что, Северная Венеция. Вене... Ленинград это 500 Венеций, да? Вот, но все-таки не надо сравнивать, как Ленинград разбомбленный, уничтоженный и, в общем, абсолютно советский в большинстве своем город, да, с Петербургом, который не был уничтожен. Я помню, мы с Рихановым как-то вышли на центральную площадь, и я ему говорю, господи, посмотри, как же, как же ты хорошо сохранил вот эти какие-то там немецкие дома? Он мне говорит, что с ума сошел? до да, пятиэтажки советские. Конечно. Хрущевки. Хрущевки. То есть, они просто переделаны. Вот в... Слушай, мне кажется, вот честно,
1: пришел молодой губернатор. Пришел тут, в Калининградскую область, потому что ему доверил это президент. А потом поддержал население Калининградской области. Ну и потому что и так собрал, случилось,
0: что предыдущий губернатор... И собрал свалил. молодую
1: команду. И он губернатор энергичный, и команда энергичная. Ну и мы все энергично работаем просто. Вы просто энергичные. Мы просто работаем. Мы просто классные. Называется. Мы просто работаем. Но мне кажется, что мы работаем точно так же, как, собственно говоря, множество прекраснейших команд в других регионах
0: нашей страны. Ну, uh, мне, к сожалению, так не кажется, поэтому я и тебя терзаю. Ты можешь как бы отникиваться, но тем не менее. <с adults> вот ты говоришь, что вы дотационный регион. Сколько стоит нам, жителям России, содержать ваш дотационный регион? Uh, ну, я еще раз повторюсь, что мы регион,
1: который находится на грани дотационности. Конечно, мы не Калуга.
0: Не Калуга. там еще хуже?
1: Там лучше. Там лучше. Там лучше. Там лучше. Uh, но мы постоянно приближаемся к, вот, к этому уровню. И в стране множество регионов, которые гораздо более дотационные. Поэтому говорить о том, что вот мы жители Российской Федерации содержим Калининград, он говорит, вообще некорректно, потому что мы, жители Российской Федерации, также содержим десятки других регионов на территории Российской Федерации. Вот ты знаешь, у нас сегодня были и завтра будут дни Тюменской области. Вот, в принципе, наверное, жители Тюменской области могут гордо сказать, что они содержат там, десятки регионов Российской
0: Федерации. Ну вот они так скажут и отделя, отделятся от Российской
1: Федерации. А они не отделятся, потому что они свое решение о вступлении в Российскую Федерацию, точнее говоря, э, как бы их предки, приняли давным-давно и является без них как бы Российская Федерация, наверное, не была
0: бы такой прекрасной и могучей страной. Поэтому... Ну, так они тоже так думают. Может быть, надо правильно сказать, что без Российской Федерации никакой Тюменской области бы не было. Слушай, ну,
1: без Российской Федерации, мне кажется, вообще много чего бы не было. Мы сейчас очень много Украины тут обсуждаем, но и Украины бы, наверное, без Российской Федерации тоже бы не было бы. Поэтому у нас есть прекрасная большая страна, и я думаю, что вот именно в текущей ситуации мы все очень сильно консолидированы, общество консолидировано. И общество в Калининграде консолидировано точно так же, как и в любом другом. Сколько
0: городе? производств закрыли из-за санкций у вас? Вот у вас, например, в Калининграде собирались все автомобили... Вот я ездил на вашем автомобиле Kia калининградском. Ну смотри,
1: действительно Автотор, это предприятие, которое собирало автомобили, закрылось осенью в рулетом Но на сегодняшний день уже открылось. И в этом году планируют выпустить, по-моему, более 60 тысяч автомобилей. И я думаю, что в следующем году они уже выйдут на уровень... Ну, может быть, не 2021 го года. А сколько -го. было двадцать года? Ты знаешь, у них в пике, по-моему, было более 200 тысяч автомобилей. Это были
0: Kia, Hyundai... И, и Kia, Hyundai и BMW. И, BM, и BMW. То есть прям премиальная линейка. Да. И это
1: все на одном конвейере собиралось? Нет, на разных. У BMW был свой конвейер, у Kia Hyundai свой конвейер. Там сколько более...
0: было задействовано людей? Знаешь, я
1: тебе пример приведу. Я вот, может быть, в силу своего какого-то экономического образования немножко там по-другому смотрю на ситуацию, я тебе примеры приведу. Вот ты себе мог представить в двадцать первом году, что мы абсолютно всерьез будем разговаривать о выпуске электро-электрических автомобилей да. на территории Российской Федерации? Ну, мы по самому последнему... Мы... Но мы... я не помню, что мы с тобой понимаешь... в 2021 году про это разговаривали. Ты же понимаешь, что мы во многом свою автомобильную политику а, определяли, Конечно, у нас был Минпромторг, который диктовал там свои условия автопроизводителям. Но у, своих, но у других автопроизводителей, мировых крупнейших автопроизводителей, были свои планы на Россию. И они точно не планировали, что здесь был какой-то там центр научно-исследовательских разработок и передовых технологий. Да? Согласись. А, у нас же нет с тобой иллюзий, что BMW в самую последнюю очередь стала производить свои электромобили на территории Калининградской области. А сегодня, когда мы оказались в этой ситуации, наши предприниматели, они самостоятельно определяют вектор, собственно говоря, своей политики.
0: А что же, наши... Подожди, а что же наши предприниматели? А, я правильно понимаю или я неправильно понимаю, тогда поправь меня, что место корейцев просто занимают китайцы?
1: Место корейцев занимают китайцы? Но помимо того, что занимают китайцы, во-первых, количество комплектующих, которые поставляются этим китайцам российского производства, сильно увеличивается. Во-вторых, все равно стратегию определяет уже Автотор. И он сейчас говорит о том, что он собирается выпускать автомоб... электрические автомобили, он даже просит область там, в поддержке электрического транспорта там, и так далее. То есть они не просто сборочное какое-то производство, пусть даже и знаешь, там вот это есть TKD, да? Но они действительно имеют свою собственную маркетинговую политику и стратегию.
0: Это же прекрасно. Ну это что значит? Значит, что это прям русские автомобили?
1: Я думаю, что через какое-то время у нас будут русские автомобили, несомненно, полностью. Конечно, они будут с какими-то компонентами, в том числе иностранными, но то, что мы будем определять стратегию, то, что мы будем а, эту стратегию... А, осуществлять, исходя из там, маркетинга или каких-то других там, не знаю, последних достижений науки и техники, то это несомненно.
0: Вот у вас есть э, такая велодорожка, да, которая э, между Калининградской областью и Польшей проходит. Ну, практически да? от Литвы до Польши. Вот так Мы вот, через курскую косу. От да, И там это все как бы муниципальные были деньги разных муниципалитетов. Да? А, Гданьска, Калининграда. И
1: что там, Клайпеды? Нет, смотри, э -э, это не совсем так. Была программа приграничного сотрудничества. Э -э, программа это была э -э, ну, на уровне России ЕС. Э -э, и по этой программе приграничного сотрудничества... Э -э реализовывались проекты как на территории Литвы и Польши, так и на территории Калининградской области. Действительно, ты прав, велодорожка изначально строилась по программе приграничного сотрудничества. Ну, соответственно, зеркальные какие-то проекты появлялись в Литве и в Польше. Но сейчас там она строится, собственно
0: говоря, за наши средства? Нет, здесь подожди, вопрос не про средства. Здесь вопрос про то, что э, вот зрители это, может быть, не знают, но это такая была велодорожка прямо... В от... Перун была, она есть? Ну хорошо, есть. Просто по ней, может быть, сейчас уже не проехать, хотя а вот это был мой вопрос. То есть э, мы когда как-то говорили с твоим губернатором, он говорит, ну вот, знаешь, конечно, э, вся эта государственная, государ... так сказать, мы понимаем все наши межгосударственные отношения, и они очень сложные, и политические отношения очень сложные. Но когда все выходит, это было еще до, до войны, а, выходит на уровень му муниципалитетов, то муниципалитетам проще договориться. И вот был действительно вот этот проект такой вот от Гданьска до, до Литвы. Да? А, что с ним сейчас? Ну смотри, во-первых, велодорожка
1: есть, она прекрасно, по ней прекрасно ездит. Ну, там не то, чтобы велодорожка, а это же вообще весь такой, как ванклан. Ну там да? много километров. Вот. Более того, сейчас вот строит, строится часть по Курской косе. Вот, соответственно, у нас можно будет по Курской косе на велосипеде проехать. По-моему, даже запустили уже до лесного кусок. Всех любителей велоспорта приглашаю в Калининградскую область. Я думаю, что такой велодорожки, как у нас, ну, сложно поискать. Но смотри, вот... Ведь... Как нет? Я имею в виду... Как вот вам... смотри, да я отвечу Ты на Ты понимаешь, да? Что конечно, я? конечно, понимаю. Как вы вообще общаетесь вот смотри, на вот этом уровне? Вот смотри, мне кажется, что ведь у нас уникальная страна, она не зеркальная. Да? Вот, там какие-то негодяи, да? а мы ведь не негодяи. Вот мы берем и там с Грузии сообщение открываем, да? Все как бы удивляются, а для нас это естественно. Ну, нам кажется, что это ну разумно, и, да?
0: Ну и для грузин, кроме президента Грузии, Журбешвили, это да. естественно. Вот я хочу тебе сказать, что если ты сейчас приедешь
1: в аэропорт Храброва, то ты обнаружишь там ну, под сотню автомобилей с немецкими номерами. То есть что происходит? Они закрылись от нас, а мы никуда не закрывались. И сейчас прекрасно люди на немецких номерах, на немецких автомобилях, проезжают через границу в Калининградскую область, доезжают до аэропорта Храброво, оставляют свои автомобили и летят в Москву, в Санкт-Петербург, в Кемеров, в Тюмень. И возвращаются обратно, собственно говоря, и путешествуют по России. И мне кажется, что вот наша иди идея, она как с Грузией, она должна быть зеркальна со всеми странами. И вот э, ведь э, в основном, помимо иностранцев, которых, несомненно, надо смотреть, с какими целями они к нам приезжают, ведь есть еще огромное количество наших соотечественников, которые по разным причинам в разные годы оказались на территории других государств, которые любят нашу страну, э, хотят сюда возвращаться, хотят привозить сюда своих детей. И мне кажется, вот ты знаешь, что Антон Андреевич там, неоднократно озвучил эту идею карты русского, да? Это Ведь... я ее поддерживаю абсолютно. Да, она на самом деле, эта идея, да. вот, про нашу открытость. Про то, что мы открыты... Но все-таки и...
0: а, все нет, Саш, карта русского, это все-таки не про то, что немцы приехали и полетели у тебя из Храброва в, там, не знаю, Зач... А
1: зачем нам немцы? У нас миллионы
0: да. наших все соотечественников. Все-таки, когда Антон живет, говорил жрубишь. про карту русского, речь шла о том, что давайте... Давайте дадим гражданство русским людям, которые рассредоточены по всему миру. У нас миллиона соотечественников. Конечно, не соотечественников, а именно русских людей. Да. да? А, а мы даем, так сказать, по, русские паспорта, причем по какой-то тоже программе переселения соотечественникам, которые, людям, которые по-русски не говорят. Вот я видел все эти бесконечные видео, там какие-то таджики, какие-то узбеки там, и так далее. А это какие-то коррупционные совершенно сделки, совершенно кто-то там занес какой-нибудь в какую-нибудь миграционную службу, и вот они там всей семьей своей получают, так сказать, русские паспорта, а потом идут и убивают русских детей. Смотри, откуда
1: родилась эта тема с карты русского, да? Мы понимаем, что в наших сосед... у наших соседей недружественных есть подобные программы мы понимаем, что есть, допустим, карта поляка, по которой там, человек, который там, бабушку, дедушку или доказал, что он каким-то образом относится к Польше, может открыть в Польше бизнес, обучать своих детей в Польше там, и так далее и тому подобное. И мы задаем себе вопросом, почему мы не можем, собственно говоря, также сделать для тех миллионов наших русских ребят и девчат, которые, собственно говоря, в свое время покинули нашу Родину,
0: и Или я уверен, родители. что хотят вернуться. Или их родители. Или их родители. В первую очередь, их родители, потому что речь идет именно о них. И у меня огромное количество таких, в общем, знакомых а по всему миру. Поэтому От я, Аргентины до Австралии.
1: Поэтому я думаю, что касательно велодорожки, вот прекрасно наши э, соотечественники в Литве, Латвии, Эстонии могли
0: бы... Э, будущем воспользоваться этой программой. Скажи, пожалуйста, не и... было ли когда-то такой идеи, а я тебя серьезно спрашиваю, потому что мы никогда это не обсуждали, а мы вот, много чего обсуждали, сделать Калининград таким вот как раз въездным хабом для вот этих вот самых русских, которые привыкли жить в разных странах мира и вдруг хотят вернуться в Россию, и, может быть, Калининград, это как раз и Калининградский регион, Ленинградская область – это то самое место, где э, э, эту самую программу, вот программу красалиханова да, с э, карты русского, можно взять на тестовый режим. Знаешь, мы в свое время были одним из пилотов по электронной визе.
1: Мне кажется, электронная виза удалась, да, и все получили от нее только плюс. Э, наша идея в том, что мы готовы быть таким э, пилотом по карте русского. Э, Понятно, что, может быть, мы должны быть не единственным регионом. Может быть, такая же история должна быть где-то в, в Пскове, в Новгороде, да, в приграничных ну, приграничных, регионах. да. А, но, несомненно, мы, как приграничный регион, с удовольствием готовы взять на себя эту задачу.
0: А вы не свободная экономическая зона. Нет, мы особо экономическая зона. Да. Чем это отличается одной от знаешь, у нас э, есть. Э, а у нас вообще в России есть свободные экономические зоны. Э, у нас
1: нет свободных экономических зон, у нас есть свободные таможенные зоны э, и особые экономические зоны. Вот Это, что такое особая экономическая зона, Калининград. Значит, э, есть так называемый 16-й федеральный закон. Смотри, вот есть определенная путаница, да, которая возникла из того, что в Калининграде есть две истории. Первая история индустриальная, вторая история финансовая. Если мы говорим про индустриальную историю, то, как я тебе уже говорил, вот эта черная дыра, помнишь, 90-х, была закрыта в 96-м году так называемым 13-м федеральным законом, который в 2006-м трансформировался в 16 й федеральный закон. Дед, хватит меня этим дурить, а? Так вот, 16-й этих законов Вот что такое особая экономическая зона? У вас есть казино, вот, например, я знаю. Нет, это другое. Казино есть не только у нас, кажется, в Краснодарском в Красно... крае. Вот. У них тоже такая же зона. Нет, 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 нет. Это и горная зона, это отдельная история. Господи, сколько же вы там нападели. же понимаешь, что у нас просто очень много вот всяких, значит, отдельных Жуль, историй. Жуль, вы В которых... Неправда. Ну жулики. Это просто казино, разнообразие ужасным. мер поддержки регионов. Так. Разнообразие нашей региональной политики общестрановой. Понимаешь? Ведь нет ничего особенного. Есть вот закон об особой экономической зоне в Калининградской области, есть закон об особой экономической зоне в Магаданской области. Mm -hmm. а, в принципе льгот очень похожие, хочу тебе сказать. А, Но и, неважно. И вот. Идея одна и та же. Особая, что есть экономическая, некий регион,
0: особая экономическая зона Калининграда. В особая экономическая
1: зона, ...которым мы даем некие таможенные преференции изначально, как рождалась изначально идея. Что есть некий регион, в котором мы даем особые таможенные преференции? в силу ее оторванности, чтобы они за счет этих таможенных предприятий в преференции смогли создать какой-то э, бизнес, обрабатывающий импортозамещение. То есть, понимаешь, идея импортозамещения, на самом деле, родилась не позавчера, а в, в Калининграде в 1996 году. И эта идея сработала. И в 2006 году э, было сказано, что идея импортозамещения сработала, в Калининграде появились производства которые работают по импорту, перерабатывают импортные товары, и вывозят его в основную территорию Российской Федерации. А мы давайте теперь посмотрим на индустриальную историю. В 2006 году были даны а, льготы, налог на прибыль, налог на имущество, очень похожие на какую-нибудь Калугу или там Элабугу. Да? А, это одна история, она индустриальная. Она есть в Калининградской области, действует до сих пор. К примеру, может быть, ты... Не знаешь, но у нас вот од у одних из первых появились льготы для айтишников. А, значит, вложи миллион рублей и получи налог на прибыль 0, налог на имущество 0 и 76% соцзноса. А, а потом уже во всей стране они появились, да, и то там все-таки есть какой-то налог, а у нас он ноль. А, а вторая история – специальный административный район. Да? Специальный административный район – это история про разрад капитала из-за рубежа. И в данном случае это не какая-то калининградская особенность, а просто Калининград и Владивосток были выбраны точками, куда мы капитал из-за рубежа хотим вернуть. Соответственно, вот у нас две истории. Одна ну финансовая, а другая индустриальная.
0: Ну, я что? не понимаю, что такое, вот, опять же, вот особая экономическая зона. То есть чем она, во-первых, особая? Что такое вернуть капитал из-за рубежа? и Что там у вас вернулось-то, я не очень понял. И зачем это русским людям?
1: А, ну смотри, особая экономическая зона нужна для прежде всего индустриального развития Калининградской области. Ну вот что она дала? Дала множество предприятий. Например? На автотор. Вот автодор произошел из-за да, особой экономической из особой зоны. особой
0: экономической зоны в Калининградской области. То есть а люди что, не платили налоги или что?
1: На люди не платили таможенные импортные пошлины. А, и производили автомобили в Калининграде, и начали производить автомобили. А в Калининградской области от этого что было? Рабочие, Рабочие места, места И все? Ну, и сейчас уже налоги. времени там много прошло.
0: Ну, теперь уже у вас нет автодора, как Почему нормального. Есть? Ну, под китайцы. Ну, 60 тысяч
1: автомобилей-то есть. Ну, еще пока нет. Ну, уже пошли выпускаться. А казино вам Зачем? Слушай, но ну, казино это старая история. А, было выбрано, помнишь, когда, собственно говоря, закрыли все казино по всей стране, было выбрано несколько регионов, где, собственно говоря, это казино планировалось к открытию. Я понимаю, что мы тоже стали одним из этих регионов. А, вот, мне сложно это комментировать, почему мы там... Ну вам нужно это казино? Ну оно же есть, оно работает. Нет, там оно есть, есть -то я тоже могу открыть
0: подпольное казино, и сказать, у меня есть казино. Зачем Калининградской области казино? Ну оно приносит какие-то дополнительные налоги. Калининградской области? Ну, в
1: том числе. А какой-то криминал от казино есть? Ты знаешь, мне кажется, что у нас не тот размах казино. Да ладно, у вас прямо огромный,
0: как город это казино. Ну, в Краснозарском крае же побольше. Я не был. И у вас я был? Я, что ты я... знаешь, вот и к, своей, к своему, э, не знаю...
1: Не стыду, не а, стыду, а да. даже, может быть, наоборот, счастью. Я не был в Калининградском казино.
0: Ну, друзья мои, Антон Андреевич, поехали в следующий раз вместе с Шондариком в казино. Поедем посмотрим, как оно выглядит вообще. Но, вообще, это огромная хрень. Это как тот самый: здесь в Москве, какой-нибудь Крокус Крокус-сети-мол. И туда заходишь, а там -то какие то охранники вооруженные, какие-то вот это все там. Ну, это... как раз-то это же вся история была наоборот, чтобы это все наконец стало легальным. Да, нет, я не против того,
1: чтобы это было легальным. Я просто спрашиваю, так сказать, почему... Слушай, а... я, я, Мне сложно это комментировать, потому что я никогда не был ни сторонником, ни противником. Но есть mm -hmm. казино, и есть. Оно мне досталось как данность, поэтому, собственно говоря... Ну, не тебе, Антон Андреевич. Э, ну, я тогда был курирующим... вице Вице-премьером, да. Поэтому э, когда я пришел курировать экономику, у э, оно уже было, это казино. Ты сложно... был
0: вице-премьером у Алиханова. Да. Почему ты э, ушел в софет?
1: Ну Слушай, я не из Совфеда же ушел. Не с вице-премьерства же ушел в Софет. То а, есть тебя до, до этого уволили? Нет, я ушел сначала в бизнес. Вот, был директором предприятия с оборотом в 300 миллиардов рублей. Вот. А потом... Да, Наконец-то у меня богатый человек. Оказался в Софеде. Ну, я был... Как тебе в софите? Ну, ты знаешь, я чувствую, что я могу реализовать те идеи, которые у меня возникают, и которые будут полезны, я думаю, что
0: все. Ну это какие вообще? Чем занимается сенатор? Вот, условно говоря, вот действительно, ты был вице-губером, да? Ну вот это во многом похожая история. А чем она похожа? Ты там сидел на месте, контролировал все потоки.
1: Нет, нет смотри, у меня же было скучное вице-губернаторство. Знаешь, вот Это экономика, промышленность... Это... А веселая
0: это какое? Э, ну,
1: спроси у коллег, вот, а я, знаешь, вот это же за стратегию, за, за экономическую политику. Вот видишь, я тебя там валю законами, там, 13-й, 16-й. Вот это же все, собственно говоря, и делает экономические э, ведомства, да, не только зам-губернатор. Ну хорошо, а экономики. ты такой, значит,
0: переехал в Москву, значит, в служебную квартиру, где-то хрен знает где, а им же, чтобы вы еще понимали, вот все думают, что депутатам с сенатором дают там какой-то супер, супер-люкс, супер а Шандарюк там живет где-то в жопе. А, сказать, Очень хорошее место мне нравится. Ну, ему нравится. Но они, он и сам из э, Калининградской области. А, Ты же говоришь, что она красивая. Я обожаю Калининградскую область. Мне просто Квартира не тоже нравится. красивая. Мне просто не продали дом, который я хотел. А, но... А, вот ты пришел сюда, в новый корпус, построенный Валентиной Ивановной Матвиенко. Прекрасный корпус. Прекрасный, да. Я-то знаешь, Раскушный. я вот
1: каждый день прихожу и думаю, же мне, как же мне повезло, собственно да? говоря, да.
0: Да не прийти. Как же мне повезло Господи, что, работать в новом корпусе. Ты какого года рождения? 81 -го? 82 82-го. 82 ты, ты уже тоже не, не самый молодой человек на планете. Ты, при, ты приходишь, приезжаешь туда, вот, найду Дмитровку садишься в этот кабинет свой, и потом заходишь в этот зал заседания. Ну смотри,
1: вот mm -hmm. э, я с сентября сенатор. А, я на сегодняшний день уже поучаствовал в принятии принятия, э, поправок к закону 44-му знаменитому о госзакупках.
0: Господи, вы поправили а, мне
1: наконец 44-й ФЗ? Значит, ну видишь, ты должен быть доволен. Значит я внес э, вместе с Николаем Андреевичем Журавлёвым и Анатолием Дмитриевичем Ромутовым-Артамоновым э, поправки в закон, в налоговый кодекс касательно специально-административного района. Вот то, что ты не хочешь слушать... Это я с...
0: хочу слушать. Слушать, что скучно тебе. Я хочу слушать, просто ты мне объясняешь, это совершенно непонятно. Ну, смотри.
1: Ты же знаешь, что долгие годы а, крупнейшим инвестором в Российскую Федерацию был Кипр. Ну, про, через, через офшоры. Ну, ты же понимаешь, почему был Кипр крупнейшим инвестором в Российской потому Федерации. Что офшоры. Нет, потому,
0: ну, потому что, что русские потому люди что... свои офшоры вкладывали, потому что русские обходили закон, хранили налоги, свои капиталы да. на Кипре. Да, конечно. Ты
1: же понимаешь, что сейчас им там не очень весело на этом Кипре? Ну, я не знаю. Ну, я тебе могу точно сказать. Я
0: честно скажу: я в последний раз был на Кипре лет 10 назад, мне тоже было не весело, там одно говно. Я думаю, что я последний раз на Кипре был, наверное, в году
1: в 17-м. Вот. И я могу, тебе... да, я могу тебе сказать, что я думаю, что люди, которые хранили свои капиталы на Кипре, не все там были. Слушайте, Кипре. Никто
0: никогда не был на Кипре.
1: Многие не были на Кипре. И эти люди сейчас в один прекрасный момент вдруг столкнулись с тем, что как бы... Их капиталы, ну, мягко скажем, могут в любой момент исчезнуть. И наш руководитель Владимир Путин им много раз об этом говорил. И более того, мы еще в 2018 году приняли закон, о котором, по которому они могут безболезненно редомицилировать. Че я редомицилировать. Знаешь, русское слово дом.
0: Я знаю, русское слово редомицилировать. Да. А вот что это значит? дом. Дом. Дом? Да. Дом есть знаю, да. Ah, Однокоренное домой.
1: слово «дом» — так вернуть вот, домой. вернуть домой свой капитал. И в качестве мест, куда они юридически могут этот свой капитал вернуть, был выбран остров Октябрьский в Калининградской области и остров Русский в Приморском крае. Вот именно этот замечательный административный район сейчас есть в Калининградской области, и в Приморском крае, и в поправке именно в закон об этих специальных административных районах мы, собственно говоря, сейчас уже даже внесли... У тебя же папа-историк, да? Нет, у меня дед
0: Дед-историк. Дед историк. Калининградский причем. Да-да, да, основатель что... исторического факультета. А, университета имени Канта. А, то есть ты такой калининградец-калининградец. Сто процентов. Не хотелось тебе э, когда-то оттуда смыться? Никогда не хотелось. Почему? Даже сейчас не хочется. Нет, ну сейчас я, я понимаю прекрасно, сейчас это одно из лучших мест в России. А вот когда ты был ребенком, э, и это была полная жопа, мы что тобой это помним. Ну ладно, мы с тобой даже это обсуждали, что это был какой-то чудовищный депрессивный регион. Да ну, не было
1: такого. Послушай, в чем проблема Калининградской области? В нашей любви ко всему чужому, понимаешь? Вот мы почему-то, а, а, наши, так сказать, советские руководители решили, что после сорок -го года они должны во что бы то ни стало осуществились всех, кроме Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, понимаешь? И да, тоже, хохло, та же участь, узбеков, та же участь да. коснулась и Калининград. А, если мне память не изменяет, прибалтийские страны... там вот доходы, страны, а республики. Республики на тот момент а, получали... Ну, в общем, доход на жителя прибалтийских вот этих вот замечательных республик чуть ли не в два раза больше был, чем в РСФСР, понимаешь? И, соответственно, конечно же, эта же участь касалась Калининградской области. И, конечно, наверное, в общем-то, этот регион не так успешно развивался, как он развивался, развивается сейчас. Как развивалась
0: Клайпеда тогда. Мемель бывший. О, Господи.
1: А ты знаешь, что на момент передачи Клайпеды э -э до этого литовцы Клайпедой э, Мемелем замечательным владели, ну, по-моему, меньше 10 лет. Конечно. И да он никогда вообще, никогда вообще
0: не был литовским. Конечно, это у них ничего не было литовским.
1: Так что в общей сложности Клайпеда находится в составе Литвы меньше, чем, мне кажется, Крым находился в составе Украины. Ой.
0: Вернем. Вернем? Армии и флоту. Ну, окей, ладно. <laughs> Александр Шиндарюк-Житков. А сенатор, но ну, член, член комитета, как называется, по бюджету и финансовым рынкам, Совершенно да? А, Совет Федерации был сегодня у нас а, в антонимах. Мы встретимся, наверное, завтра. А, не покидайте нас, но самое главное, я еще раз прошу просить за то, что не было сегодня проповеди, потому что это записная программа, и мы а, через недельку-две придумаем, как с этим бороться, потому что я уже умираю от этого. Все хорошо.